0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tentokrát se jedná o náš pravidelný, pravidelný měsíční pořad investičních výhledů anebo aktualit na finančních trzích. Tento KBS schrnovat dění za měsíc květen. Moje jméno je Jiří Cimpel a dneska tady se mnou bude společný ve firmě a analytik naší firmy Dan Vajstorovič. Dane, vítám tě.
1: Ahoj, Jirko, dobrý den.
0: Tématem pro finanční trhy určitě byly, no, byla v minulém měsíci inflace. Podíváme se na to, jak se promítla ta rostoucí inflace do cen konkrétních aktiv. A podíváme se i na to, že ne každý ETF fond je skutečně pasivní a řekneme si, jak je rozeznat ty aktivní a pasivní ETF fondy od sebe. Tak pojďme začít tím, co se dělalo, dělo na trzích od začátku roku. Danem, můžeš trošku zkusit schrnout vývoj těch akciových trhů od začátku roku do teďka a komentovat třeba ten poslední
1: měsíc? Určitě. Když se podíváme od toho začátku roku, tak tam byl patrnej, výrazný růst. A když se podívám na konec dubna, tak americký akciový index vyrostl téměř na 12%, světový index na 10%. 3%, a i ten evropský nezůstal pozadu, byl na 9,3%. A ten výrazný nárůst konc následoval v tom posledním květnu významný pokles, kdy vlastně z těch necelých 12% ten americký index klesnul na 8%. A to samý i ten světový, tím, že má v sobě hodně obsažený tu Ameriku, tak klesnul taky k 8%. Jediné, s čím to moc nezahýbalo, byl Evropský index. A ten hlavní hybatel byla ta inflace, který už si zase zmiňoval na začátku. S Evropou to moc nehnulo, protože tam samozřejmě vyrostla taky, ale nebylo to takové překvapení a nevyrostla o tolik jako v té Americe, kde to bylo významné. Dané,
0: řekni mi z pohodu analytika, je to nějaký dramatický pokles? Jako je, to, je tohle něco jako výjimečného? Teď, když se díváme na ten pohyb v tom dubnu, já myslím, že jsme si zvykli za ty poslední měsíce, že ty trhy rostou, no, no, možná i za ty roky, že jo? Takže byly dlouhé roky, kdy pořád všechno vlastně rostlo teď loni jsme, že měli první nějaký velký pohyb dolů vlastně v rámci covidu a ten cel se rychle zpravil, zase to rostlo nahoru, tak mám trošku občas toho pocit, že mají investoři pocit, že všechno jenom jako roste a že vlastně zaškobrtnutí nebo ty poklesy jsou něco
1: nepřirozeného. jak to vidíš ty? Je to tak, jak říkáš, ono, velmi jsme si zvykli na to, že poslední Dekádu, no, skoro bych řekl už dvě dekády, tady byl patrný výrazný růst. A když na to koukám s tímhle odstupem, tak téměř tady ty pohyby nejsem schopen ani zaznamenat. Když budu koukat na 10, 20 let zpětně na tu křivku, tak neuvidím tady ty v úvozovkách drobné pohyby. Protože oni vlastně jsou drobní. To, co dneska vidíme, ten měsíc, jak si řekla, jestli je to významný nebo ne, on na tom dlouhodobém horizontu bude bezvýznamný. Ale pro ten dnešek to je významný, může se i prodloužit, prohloubit. Všechno bude záležet na tom, jak se ta inflace bude vyvíjet, jak na to budou reagovat centrální banky a vlády. Ale není to určitě nic, co by na ty trhy nepatřilo. Naopak, věřím tomu, že tuto bude otázka toho, že se vracíme k nějakému normálnějšímu stavu, než to, že jsme byli zvyklí, že všechno jenom rostlo. A tady to bude přinášet to, že ten trh bude víc kolísat. A uvidíme to častějiš. A naopak, nebral bych to jako žádnou tragédii, pokud jste dlouhodobí investoři, investujete třeba i pravidelnou investicí, nebo nějakým způsobem máte v prácích bonusy jednou za čas, který zainvestujete časem, tak vám to dává příležitosti k tomu v těch poklesech nakoupit, koupit vlastně ve slevě, což je vlastně vždycky příjemný.
0: No myslíš, že by měl investor čekat na tyhle okamžiky pro ty nákupy nebo jak bys to dělal s těma pravidelnými investicemi?
1: Tak s pravidelnými investicemi je to jednoduché. Tam bych se držel té pravidelnosti a nesnažil bych se naplánovat to, jestli začnu pravidelnou investici dávat za rok nebo za dva, ale tu bych prostě začal odkládat rovnou. Není na co čekat. Pokud máte nějaký jednorázový větší vklady a snažíte se je načasovat, tak jsou vlastně dva přístupy. Pokud jsem dlouhodobý investor, tak nad tím nemusím přemýšlet, můžu to zainvestovat naráz. A nemusí to nutně znamenat chybu, když zainvestuju v tom vrcholu a ono to poklesne, protože za deset let tady ta chyba v uvozovkách se bude zdát jako zanedbatelná. Ale je pochopitelné, že dnešní doba nahrává tomu, kdy se snažíme přemýšlet nad tím, jak třeba odhodnout tu chvíli, jestli třeba prostě trefit to, že ten trh klesnul o 5% a využít aspoň tý 5% slevy, tak lze, můžeme se o to pokusit, ale je dobrý v tom mít nějaký systém. To znamená, měl bych si systematicky nastavit nějaký pravidlo toho, jak ten trh chci načasovat, jak tu, pravi, jak tu jednorázovou investici chci rozdělit a v těchto těch jasných pravidlech je dodržet. To znamená, pokud si nastavím to, že chci nakoupit v poklesu o 5%, a nechci čekat díl než měsíc, tak to pravidlo musím dodržet. A neměl bych uh, už řešit to, že tak já počkám ještě o měsíc díl, protože to je většinou potom ta emoční chyba. A spíš prostě si musíte říct, uh, mám tak nastavený systém. A když to vyjde, super, pochválte ten systém. Když to nevyjde, tak on vyjde třeba příště. Ale držte se toho systému, protože čím víc emočního rozhodování do toho budete dávat a narušovat si ten systém, tak prostě to bude fungovat o tom méně. Takhle máte mnohem větší šanci na to, že trefíte nějakou příležitost poklesu, než bez toho systému a to, že ho budete porušovat.
0: Já tam vlastně u toho časování vidím ještě ten problém toho, že ono to může výjít a přinést výnos tím, že nakoupím levně, anebo to taky může nevýjít a přinést to ztrátu tím, že vlastně nenakoupím a čekám v té keši na ten pokles, na který můžu relativně jako čekat i dlouho, jo? než prostě přijde nějaká korekce nebo pohyb dolů. Mě teda napadá jenom poznámka k tomu, co jsi říkal, když jsme se bavili o tom, jestli ten pokles je nějaký významný, tak je dobrý říct, že ty poklesy v řádu procent, řekněme do 5 procent, jsou něco, co ty akciový trhy běžně zažívají, přichází to velmi často několikrát do roka, není to nic výjimečného. Pak až ty větší korekce, kdy ten pohyb přesahuje třeba 10%, je něco, co přichází třeba v průměru jednou ročně. A pak ty větší poklesy, když to přesahuje třeba 20%, tak v nějakém průměru historicky přichází třeba jednou za dva až tři roky. Takže určitě na pohyby v řádu jednotek procent bychom se v žádném případě neměli dívat na něco výjimečného, něco zvláštního. Možná je taky zajímavý k tomu doplnit, že v tomhle měsíci reagovaly tímhle poklesem nejenom ty akciový indexy, ale i třeba kryptoměny. Já teda i nějak zásadně nesleduju, spíš jenom jako hobby, ale vždycky se to dozvím, když ten pokles je velký, na kryptoměnách, tak se to vždycky dozvím od mé manželky. A to už si říkám, tak to musel být velký pokles, proto vždycky říká, Hele, ty slyšel, že to bitcoin teď konpadá, říkám, prosím tě, jak ty to víš. A no Na seznamu to píšou, na novinkách vyšlo, tady píšou, že tak když už to že jsem sám na novinkách, tak je průšvih. Tak zatím mi manželka nehlásila ještě nic o, o tom, že vyklesaly akci akcie nebo podobně, takže to vypadá, že je zatím vše v pořádku. Takže ještě to není pro novinky zásadní <laughs> téma, takže <laughs> pak to bude asi důležitý. Dane ještě. Když bychom se podívali na ty finanční trhy v delším časovém horizontu a budeme se dívat třeba od roku 2018, tak můžeme vidět, že třeba ty americké akcie jsou i po tom poklesu v posledním měsíci o nějakých 61-62% plus. Ty globální akcie, to znamená mix Ameriky, Evropy a zbytlýho světa je někde kolem 46 a Evropa teda zaostává, tak kolem 23 jo. Ale když se podíváme na tu Ameriku nebo na ten svět, tak ten růst v tomhle časovém horizontu, když máme 2018, 2019, 2020, 2021, tak jsme vlastně 3,5 roku vlastně. A vidíme teda na globálních akcích růst kolem 50 Je to normální nebo je to něco, čeho bychom se měli obávat? To je samozřejmě pořád čteme o tom, že je to ten all-time high, že prostě jsou to ty maxima a tak dále, ale mně vlastně přijde, že je přirozený vlastně u těch investic a hlavně u těch akciových investic, to, že vlastně ty maxima važíváme. No, přece ty firmy generují pořád novou cash, vydělávají pořád nový peníze. No a to je to, co v tom fundamentu navyšuje tu jejich hodnotu. A samozřejmě, že jsou i firmy, kterým se nedaří a zkrachují nebo jejich hodnota fundamentálně, to znamená z pohledu toho biznisu, zmenší. Ale v principu věci, pokud ta firma je zdravá, úspěšná, daří se jí, no tak vlastně by měla dlouhodobě tu cenu na těch maxim. Jak tohle vidíš ty z toho analytického pohledu a jak vidíš ty růsty? Jestli jsou za těch třeba půl roku
1: tyhle růsty něco, co je běžný nebo normální? Za mě to není až tak něco z překvapujícího, protože ty růsty byly vystřídané i poklesama. Typicky jsme mohli vidět v loňském roce covidový pokles, před loňským roce další pokles spojený s úrokovýma sazbama, tak podobně, když hrál FED s tím, že bude navyšovat sazby a tak dále. Takže... Potvrduji to, co si ty, pokud jako firma je zdravá a funkční, generuje zisky, generuje tržby, investuje do svého rozvoje, tak není důvod, proč by ta její hodnota měla klesat, naopak by měla růst. A věřím tomu, že snahou firm a společností je právě to, být na tom trhu dlouhodobě, rozvíjet se a na té hodnotě růst. Já bych to možná vztáhnul drobe filozoficky na celé lidstvo v tom, že my nechceme zaostávat, vyvíjíme se dál a nechceme se vracet zpátky do doby kamen pravděpodobně. Ale pravděpodobně se snažíme žít tak, aby jsme zlepšovali ten standard. Máme tady spoustu příkladů toho, kdy rozvíjející se země se rozvíjejí, investuje se do nich. To je další potenciál toho, kde jako lidstvo a v podstatě i firmy rosteme.
0: Možná bych zmínil jednu takovou konkrétní zkušenost, s jako praxe. my jsme mluvili před chvíčkou o tom časování, nečasování té investice. My jsme vlastně tohle řešili spolu vlastně pro jednoho našeho klienta, který investoval asi 8 milionů korun a řešili jsme, vlastně, jestli má zainvestovat jednorázově nebo tu investici rozložit. Ono to vlastně tak jako svádilo k tomu, ta diskuze, protože on nakupoval ty aktiva zrovna v tom okamžiku, kdy docházelo vlastně k oslabování nebo k tomu nejrychlejšímu poklesu na kurzu dolarů, docházelo k tomu poklesu na těch akcích, takže byla ta jeho otázka i k tomu časování přirozená. A ty jsme mi doporučil, že vlastně máme rozložit tu investici na dvě poloviny. Vyhodnotili jsme teda, že bude hodný, když polovinu zainvestujeme rovnou a druhou polovinu bychom investovali v polovině června. Já k tomu ten komentář samozřejmě znám, ale můžeš ho doplnit i posluchačům, protože to může být téma, který třeba zrovna může někdo aktuálně řešit taky.
1: Rád to doplním. A je to přesně o tom, že snahou je doporučit tomu klientovi, aby. Pokud už má zájem o to, nějakým způsobem ten trh zkusit, načasovat, tak mu podložit nějaký data a dát mu do toho ten systém. A ten systém spočíval v tom, že se nacházíme v nějakém bodě, tak jak si popsal, jednak oslabení kurzu dolaru A další faktor je inflace, která je tady na pořadu dne. A pokud to dám do kontextu i s nějakým tržním sentimentem a toho, jak reagují na nějaký zprávy na trhu ten trh, růstem a poklesem, tak se dá očekávat to, že pokud nějaká veřejná instituce, typicky třeba jako je zasedání Centrální banky Ameriky FED, tak tam můžeme si dovolit říct, že podle toho, co oni oznámí, tak trhy krátkodobě zareagují. A to doporučení vlastně bylo v tom, že vzhledem k situaci, co se týká oslabování dolaru, inflace, tak můžeme čekat, že FED na základě toho bude nějak jednat. Potažmo na základě toho, že FED a americký trh je veliký, tak na základě toho můžou jednat i ostatní centrální banky ve světě. Můžou se tím inspirovat. A je to i pravděpodobný, proč je ta inflace je všude na rostoucím trendu. A pokud FED rozhodne o tom, že nějakým způsobem začne takzvaně utahovat opasek, to znamená začne mluvit o tom, že bude navyšovat sazby, On nutně nemusí teď při tom zasedání zvednout, ale on může avizovat, že při příštím zasedání je zvedne. Může rozhodnout o tom, že stávající politika, kdy odkupují ceny papíry a podporou to tímhle s tím, tak to uplumí ty odkupy. To jsou všechno, všechno možnosti, co může poslat indexy krátkodobě níž. To byl vlastně důvod, proč jsme tomu klientovi doporučili, aby počkal do zasedání Fedu, který má proběhnout v polovině června, a potom zasedání, až uvidíme, co ten FED prohlásí a co rozhodne, uvidíme, co ty trhy udělají, tak až potom bychom zainvestovali. Tu druhou polovinu. Tu druhou polovinu. Tak ano. Je, dobrý,
0: je dobrý, že jsme samozřejmě rozdělili tu měsíci na dvě části a část jsme investovali rovnou. A tu druhou část jsme odložili ten nákup ještě na tu polovinu právě červnady a počkáme, jak to dopadne. Ale zároveň je dobrý doplnit, že stejně tak, jako se tohle rozdělení může vyplatit, tak se prostě taky vyplatit nemusí. Je to prostě diversifikace rizika, která, u které to neděláte primárně proto, abyste na ní víc vydělali. Děláte to proto, abyste snížili riziko toho, že zainvestujete ve chvíli, kdy ten trh je na nějaký hodnotě a třeba za ten měsíc nebo dva bude na hodnotě podstatně nižší, než je dneska, a vám by to pak bylo líto. Takže, abyste odstranili tuhle lítost z toho, že jste nakoupili za draho, tak tu investici můžete v čase rozložit. Zároveň, ale si musíte uvědomit, že je pak jedno, jak to dopadne, jestli prostě bude ten trh nahoře nebo dole prostě vy nakupte podle toho plánu, pokud teda nebude nějaká úplně specifická situace, tak se toho plánu držte, protože jinak byste mohli samozřejmě odkládat tu jednu až do nekonečna a pak ta ztráta těch ušech zisků bude podstatně vyšší. Je. Takže jenom si říct, nelitujte toho, když opravdu za ten měsíc ten trh bude vejš, než byl, když jste nakupovali. Je to prostě cena za to, za to snížení toho rizika, že byste nakoupili v té první fázi za nějaký maximum.
1: Jirko, jak tomu ještě napadla jedna věc? Ty jako poradce, když se bavíš s klientama a měl bys potvrdit tu myšlenku toho klienta, to, jestli má časovat nebo nemá časovat, hodí se to časování pro jakýkoliv objem investice, nebo to řešíš u klientů až s větším objemem těch investic?
0: No, v principu věci matematického samozřejmě můžete uplatnit u jakýkoliv investice, no, ale. Myslím si, že v praxi my osobně to zvažujeme až při investicích ve větších objemech, to znamená řekněme v objemech milionů korun, kdy přemýšlíme nad tím, jestli vstoupit hned, nebo třeba na dvě nebo na tři části myslím si, že je to hlavně z důvodu toho, že samozřejmě při tom případném poklesu to procentuální vyjádření je stejný. Jestli vám ten pokles udělá 5% dolů na milionu, anebo na deseti milionech, je stejný. Ale samozřejmě to nominální vyjádření, jestli ten pokles těch 5% je 50 tisíc z milionů, a nebo je to 500 000 z 10 milionů, tak je samozřejmě podstatně bolestnější a my se samozřejmě snažíme tomu investorovi ty nervy trošku šetřit. Tak u toho milionu těch 50 000 pohyb je něco, s čím, co si dokážeme s tím klientem vysvětlit a dokážeme nějakým způsobem to emočně relativně snadno zvládnout. Pokud ten pokles je o půl milionu, tak samozřejmě pokud ten investor zrovna začíná, vstupuje do takové investice, tak může být pro něj dost demotivující a stresující, protože to není něco, na co by byl standardně zvyklý a ten se mu pokud možnost snažíme ušetřit. Jo. No totiž, když přijde pokles o 5%, třeba o těch 500 tisíc a přijde ten pokles po, po roce třeba té investice, No tak uh, už ten pokles přichází z nějakého nového základu. To znamená, pokud ten investor vložil, uh, vložil do toho portfolia 10 milionů korun, uh, za ten rok to portfolio narostlo o a teď já nevím 7%, tak jsme 700 tisíc plus a pokud přijde dočasný pokles o půl milionu, tak vlastně a, nám zasahuje jenom do toho výnosu, ne, nesnížuje nám tu hodnotu toho majetku na počátku a to je pro to investora akceptovatelný snáš, než když samozřejmě jsem vložil a, 10 milionů a hned prostě druhý a, den v tom portfoliu vidím, zářez o 5% dolů. Takže pokud si nejsme jistí, tak u těch větších portfolií, typicky řekněme od 5 milionů vejš, tak a, a, to zvažujeme, a, to rozložení té investice v čase. A, pro menší investory a, bych spíše, než rozkládání v čase zvažoval a, tu svoji vlastní emoční přípravu a, a dobrou úvahu nad tím svým investičním plánem. Tady jenom zmíním, že pokud a, přemýšlíte nad tím, jak ten svůj investiční plán sestavit a řešit, tak my jsme k tomu napsali knížku, je to praktický průvodce, jak investovat do pasivních fondů, kde je nejen popsáno, jak nakupovat ty pasivní fondy, ale je v ní popsáno právě to, jak si zkonstruovat ten svůj investiční plán, jak definovat cíle, jak definovat tu cestu, je k ní připravená i kalkulačka výnosů, kde si spočítáte podle těch vašich cílů, jaký výnos potřebujete, vyberete podle toho vhodný portfolio, a součástí toho balíčku je i, je i náš online kurz Cesta Rentiera, kde v šesti dílech po 30 minutách vlastně probereme ty základní investiční témata online. Tak pokud by vás tohle téma zajímalo, můžete vlastně využít našeho e-shopu na webovkách ww.simple.cz, kde vlastně ten, ten balíček Investuj sám
1: za 250 Kč můžete stáhnout. Tak doufám, že jsem odpovídal Dané na otázku. No, děkuji ti za to, já možná bych jenom doplnil, že pokud máte třeba nějaký menší objem té investice, tak zvažujte i nějaký transakční náklady v závislosti na nějaké platformě nebo u jakého obchodníka celými papíry obchodujete, protože pak to, že správně ušetříte na načasování a zaplatíte poplatky navíc, Za to, že rozdělíte ty transakci, se vám taky nemusí vyplatit, můžete být prostě nula k nula a pak to byla zbytečná práce. Takže to bych možná jenom doplnil k tomu, co říkáš.
0: Dobře, tak Danem mohl by si okomentovat i to, jak se dařilo dalším aktivům, protože samozřejmě my tady mluvíme o akcích, ale drtivá většina našich investorů nemá portfolio složený jenom z akcí, ale využívají i další třídy aktiv. Tak jestli by si popsal teda ty třídy aktiv, které používáme a jak vlastně třeba, nebo co zajímavého se na nich třeba dělo v těch posledních týdnech.
1: Určitě, děkuji ti za to téma. Pokud se podívám na... Ty aktiva, které používáme v těch portfoliích, tak můžeme rozdělit v čtyři základní kategorie. Jedna jsou už zmiňované akcie, to jsou ty nosiči toho výnosu, to jsou ty dříči v tom portfoliu. Pak tam máme komodity v podobě zlata, to je řekněme taková protiváha těm akcím v těch krizových scénářích. A můžu se
0: zeptat jenom, když mluvíš o zlatě, tak mluvíš o tom, že teda nakupujeme a prodáváme nějaké cihličky nebo mince, nebo co to je za
1: zlato? Je to zlato držené skrze ET fondy, to znamená skrze indexový fond, který kopíruje cenu zlata. Ty fondy fyzicky kupují to zlato, ale vy ho fyzicky nedržíte. To vám přináší určitý bonus v tom, že Velmi snadno to můžete obchodovat, zna, můžete to nakoupit a prodat víceméně kdykoliv chcete, kdežto když byste vlastnili tu zlatou cihličku, tak musíte najít nějaký obchodníka, u kterého si to necháte nacenit a teprve mu to prodáte, a, a, tak snadno nezískáte ty peníze zpět. Ano. Pro ten účel toho portfolia potřebujete tu likviditu.
0: Kdo někdy zkoušel prodat fyzický zlato, tak ví, že to není úplně tak, tak jednoduchý, jak občas se tvrdí. A já vlastně dopením, že v těch našich portfoliích jde přesně o to, že my to zlato kupujeme kvůli tomu, jak se chová vůči dalším aktivům. To znamená to, že se nechová úplně stejně, to znamená neroste ve chvíli, kdy třeba akcie rostou a naopak zase nepadá, když akcie klesají. To znamená, že v tom celkový mixu, investičního portfolia nám vlastně v řadě těch případů dělá právě tu
1: pojistku při těch velkých poklesech. Přesně tak. Děkuji za to doplnění. Takže je, je to tak, jak jsme říkali. Zlato je takový opačný prvek těch akcí, takže když se daří akcím, tak zlato většinou klesá a naopak, když se akcí moc nedaří a to jsme mohli vidět i v tom posledním měsíci, kdy v tom květnu byl relativně významný pokles na akcích, tak na druhou stranu na zlatě byl významný růst. A to je vlastně to, co v tom portfoliu chceme. My chceme tyhle z protiváhy, takže je v pořádku, že když jedno aktivum klesá, druhý roste. No, pokud by mi všechny aktiva v jeden stejný čas rostly a klesaly, tak vlastně tu diverzifikaci nemám. Neplním ten účel toho, že se snažím snížit tu volatilitu, tu kolísavost a díky tomu protiváhám toho dociluju. Mimochodem, to je hrozně zajímavá
0: poznámka, co říká, že vlastně nechceš ty aktiva, který všechny najednou rostou, nebo takhle. Já bych klidně chtěl aktiva, který všechny najednou rostou, ale vadilo by mi, že všechny najednou klesají. A to je to, co vidím hrozně často u investorů. Že mají tendenci hledat a nakupovat do toho svého portfolia ty aktiva podle toho, jak vlastně rostou a vybírají ty, které jako teďko rostou, ale úplně si nevyvodují, že vlastně investují a staví to portfolio ne na další měsíc nebo dva, ale staví ho na dalších často 10, 15, 20, 30 let a tam prostě musíme počítat, že prostě přijdou v tomto období i ty těžké časy, že prostě přijdou roky, jako byly roky 2008, přijdou krize, A nás by mělo víc zajímat to, jak se to portfolio bude chovat právě v té krizi a nejenom v tom období toho růstu, protože právě to období té krize je to období, kdy nejčastější investoři přicházejí o peníze kvůli svým chybným rozhodnutím, kvůli tomu, že prodávají předčasně ty aktiva a realizují ty ztráty, které už pak nedokážou vydělat zpátky tím, že to mají někde v hotovosti na účtu.
1: Já dám možná konkrétní příklad toho, jak to bylo konc v tom covidovém propadu, kde když se podívám na světový index, který propadl v přepočtu o 35% a podívám se na naše vyvážené portfolio, tak to se v průměru propadlo někde kolem 15%. Jo, 20% rozdíl na tom propadu. A to je vlastně významný prvek, který vás může uchránit od toho, že, se, že dostanete ten strach a prodáte. Je to významný prve, který ovlivní to vaše emoční rozhodování. To je ten důvod, proč nedržíte jenom akcie, ačkoliv třeba v dlouhém horizontu by byly nejvýnosnější. Oni by byly v nejvýnosnější v momentě, kdy je zvládnete držet opravdu celou dobu, i přesto, že tam přijdou poklesy o 50 A ze zkušeností a dle studií to úplně takhle nefunguje. Já možná teda jenom převážu, bavili jsme se o akcích a o zlatě, nicméně ty další prvky, které jsou v tom portfoliu, jsou nemovitosti, konkrétně nemovitostní ETF, to jsou fondy, které kupují akce nemovitostních společností. Je to specifický aktivum, ale do určité míry odráží globální nemovitostní trh skrze ty společnosti. A neposlední prvek v řadě, který by v tom portfoliu neměl chybět, jsou dluhopisy. Můžeme se bavit o široké škále dluhopisů. My v těch našich portfoliích používáme ETF zaměřený na dluhopisy navázané na inflaci. Princip takových dluhopisů si můžeme ukázat třeba na protiinflačních dluhopisech v České republice. Tak to je vlastně fond, který vybírá podobnou sortu dluhopisů akorát globálně na rozvinutých trzích ty dluhopisy plní ten tlumící prvek v tom portfoliu. Podobně jako zlato je opačná korelace k těm akcím, tak tady ty inflační dluhopisy nemají nutně plně opačnej, nechovají se úplně opačně, ale víceméně jsou v klidu téměř jako v jakýkoliv období. To znamená, nezaznamenají nějaký extrémní růsty ale vlastně nezaznamenají ani extrémní poklesy. Oni si žijou takový ten svůj poklidný život. Takže to jsme prošli vlastně všechny čtyři aktiva, které v těch našich portfolích používáme. Abyste si udělali určitou představu, jak se ty aktiva chovaly od řekněme roku 2018, takže zhruba za 3,5 roku hodnocení. Tak akciové indexy na 41 plus, globální světové akcie, zlato, no to ETF, který kopíruje cenu zlata, je na 38,48%. A
0: možná bych doplnil, že kdybyste se na ten obrázek dívali, tak ty, ten kurz toho zlata s, tím, s těma akciemi je takový bagr trošku, jako lžíce bagru, že se vůči sobě zavírají. To znamená, třeba v tom poslední měsíci bylo vidět, že akcie, ty globální, měly tendenci klesat a zlato mělo tendenci růst. A zase obráceně od začátku roku, tak jak, jak si rostly, jak za to zase mělo tendenci klesat. Jo. Skutečně to, co dřív mám pocit, že tu roli plnili ty klasické dluhopisy, tak ty vzhledem k tomu, že ty sazby jsou dneska opravdu na nule, a má smysl tak nějaký ten dluhopis, řekněme, inflační, vzhledem teda k tomu, že ta inflace je nějakým rizikem a roste, tak proto jsme je už před, před nějakým časem začali těch portfolií zařazovat a vyměňovat i za ty dlouhý dlhopisy. Tak vlastně to zla, co se ukazuje jako dobrá jako alternativa k těm dlhopisům právě z pohodu zájemný. vlastně op, víceméně opačný korelace, to znamená, ta opačná korelace znamená, že když to jedno aktivum roste, tak to druhý aktivum klesá, se nechovají stejně. Přesně
1: tak. Jo, a to, to je úžasný prvek, který v tom portfoliu vám pomáhá řídit tu kolísavost. Abych neopomenul teda ty poslední dva indexy, nemovitostní ETF nebo akce nemovitostních společností od roku 2018 je na téměř 21% a ty inflační dluhopisy jsou na 14,3%. Takže vidíme, že v tom dlouhém období jsou všechny ty kategorie plusový, ale jde právě o ty krizové scénáře, kdy vidíme, kdy který aktivum klesá, který roste a potřebujeme to nějak do dohromady.
0: Já teda k tomu doplním jenom, že jak jsi zmiňoval, že ceny těch nemojitostí vlastně rostly, jsou jsou na plus 20% od toho roku 2018, tak bych chtěl říct, že jsou to ceny globálních nemojitostí a že teda na českém trhu je to podstatně víc, nejenom teda na českém. Ale jsme zrovna teď finišovali, nebo do finišujeme na nákupy dvou investičních bytů pro naše klienty tady v okresních městech a je vlastně strašně fascinující to, že velmi často ten byt prostě koupíš. A když dojdeš ten proces toho nákupu, který většinou trvá třeba 2-3 měsíce od nějakého prvního nalezení toho bytu přes vyřešení financování, které většinou se kupují třeba na hypotéku, až potom teda po to finální přepsání na katastroch, většinou to třeba jsou typus minus 3 nebo někdy 4 měsíce, tak by ho mohl ovratem prodat jako se ziskem, ale úplně jako fascinujícím, teda jako v řádu kolikrát jako 100 tisíců, což Teda nepovažuji za, za zdraví a ani to teda nepovažuji úplně jako za trvalý, za něco dlouhodobého. Na, na druhou stranu asi to není ani něco, kdybych měl v tom okamžiku nějakou zásadní obavu, že to poklesne. Jo. To je občas, teda vedeme tu diskuzi s některými investorama, který se ptají nebo říkají, já chci koupit nemovitost, ale čekám na pokles, protože on určitě přijde pokles, tak já, já osobně bych za nějaký jako zajímavější pokles jako byl rád, ale určitě bych za to nedal ruku do ohně. Nemyslím si, že k takovému nějakému dramatičtějšímu poklesu dojde, nebo ne minimálně třeba v regionech kvalitních. Když budeme brát nějaké okrajové části třeba velkých měst nebo nějaký vyloženě pananákové sídliště prostě se špatnou dostupností, tam samozřejmě můžeme vidět tu volatilitu větší, ale na těch kvalitních tostech ji neočekávám. Tak... I to je možná jenom zajímavá poznámka, to je samozřejmě do toho portfolia pro větší investory. A často i ty fyzické nemovitosti no, a patří tam už třeba i z pohru toho, že vyplácí pravidelně rentu a, a ten zisk se realizuje tím nájemným taky, z nějaký části, tak jenom doplnění. Cool. Uh, pak uh, jsme zmiňovali na začátku to téma inflace. Já teda doplním takovou mojí zkušenost. My se v rámci naší asociace FPA Europe, a zastupuji FPA Česká republika, což je organizace, která združuje poradce z celé Evropy a Velké Británie, který, mají, který jsou držitele prestižních certifikátů IFA a EFP, tak se vlastně jednou za rok vlastně realizuje takový celoevropský. Think tank, v rámci kterého vlastně se potkávají vybraný poradci v rámci těch daných zemí a potkáváme se vlastně v rámci celé Evropy. Letos teda se potkáváme online, většinou to v nějaký zemi, tak letos nám teda uteklo Španělsko, kam jsme se mohli podívat. Každopádně bylo zajímavé, že jsme diskutovali v té naší skupině v rámci toho Think Tanku téma rentierů a toho, jakým způsobem čerpají rentu. A Jedno z těch témat, na který přišel řeč, bylo právě ta motivace investorů k tomu, co je startuje, k tomu, aby začali vlastně s investicemi dělat. A tam bylo zajímavé, že jsme se vlastně napříč Evropou shodli na tom, že tím důležitým starterem, který přivádí do investic i investory, který třeba standardně neinvestují, tak je právě inflace. A to, když inflace roste, a mluví se o ní v novinách, tak je něco, co začíná ty investory pálit, začínají z toho obávat a začínají hledat cesty, jak ty peníze uložit. A samozřejmě je ještě ta nutná podmínka, aby to bylo v období, kdy jsou ty sazby tak, jak teď úplně na minimum, protože prakticky není moc alternativa, jak ty peníze uložit. V dnešní době spořitele nebo střadatele, lidi, kteří neinvestují, ale spoří ty peníze, to znamená ukládají je někam do klasických spořících produktů, stavebních nebo do produktů, jako jsou spořící účty nebo nějaké terminální vklady, tak při započtení té inflace ve většině případů vlastně jsou na tom hůř, než je ta inflace, to znamená prodělávají. No, že pokud chcete chránit ty peníze vůči inflace, tak skutečně musíte začít investovat a musíte hledat cesty za co ty peníze, za co ty papírky vyměnit, tak aby to bylo nějaký aktivum, který vůči té investici dlouhodobě vyhrává. Já teda musím potvrdit, že já se zcela shoduju s tím pohledem kolegů z celé Evropy, protože i u našich klientů vlastně vnímám a vidím to, že většinou jejich primární parametr, ten primární motivátor pro tu investici je vlastně ta snaha ochránit ty peníze proti právě znehodnocení v podobě inflace. A myslím si, že to je teda přirozená snaha, protože když už ty peníze pracně vyděláte, nacpete svůj čas do toho, abyste je získali a ještě jste natolik disciplinovaný, že je všechny neutratíte a odkládáte je směrem k té vaší budoucnosti, tak je samozřejmě přirozený, abyste dotáhli ten krok i do toho, že oni nebudete přicházet jenom proto, že vám leží na běžný účtu a tam tu svoji hodnotu akorát v čase ztrácí. Tak Dané, ty jsi zmiňoval na začátku, že ta inflace nebyla úplně všude stejná, nebo že ten inflační skok nebyl tak výrazný ve všech regionech. Můžeš to trošku kde, kterých těch lokalit, kterých zemí nebo regionů se ta inflace dotkla nejvíc?
1: Určitě. Ono to i vyplývá z toho, kde jsme viděli, kde ty regiony vlastně zažily, no, ty akci indexy si zažily největší pokles a to byla ta Amerika. A tam byl i ten největší uh, inflační šok No, šok to, šok to trošku byl vzhledem tomu,
0: jak se to promídlo v těch Oho.
1: finančních trzích. Šok a skok. A protože tam se baví o tom, že takováhle změna nebyla v Americe skoro 40 let. Jum. A pak není divu, že ty trhy jsou z toho vyplašené na přeměští, co se
0: A změna to byla jaká teda? A
1: změna byla jaká? Teda? Změna byla na čtyři celý 15 meziroční. A to je poměrně významný oproti tomu, kdy jste byli zvyklí na hladinu někde kolem 2 dlouhodobě, velmi dlouhou dobu. A obecně si myslím, že jsme i tady v České republice, i v Evropě zvyklí na to, že inflace byla velmi nízká, někdy až k 0 snaha cílovat inflaci v podobě i měnových intervencí, které jsme měli možnost vidět. A skončili tuším v roce 2017, jestli se nepletu. To je snaha prostě ovlivňovat a cílovat inflaci a zvyšovat jí. Tak dneska i bez tady ty větší snahy vidíme, že ta inflace vylítla až někam ke 3% a relativně se dlouho drží a má rostoucí trend, tak je, je něco co teď z trhy, a věřím tomu, že i centrální banky a vlády bedlivě sledují a budou na to chtít nějakým způsobem reagovat. Je otázka toho, jestli ta to inflace tady, to, tady toho charakteru a toho, co ji vlastně spouštilo, bude mít dlouhodobý dopad, anebo jestli se jenom bavíme o nějakým šokovým, krátkodobém výkivu. Co myslíš ty, Jirko, jak to vidíš, jaký na to máš pohled?
0: Jako na to, jestli to bude dlouhý nebo krátký. Jestli to bude dlouhý nebo krátký. Tak nebo... kdybych to věděl, tak... <laughs> <laughs> no, ale to je samozřejmě otázka. Jo. To, co teď tu inflaci spouští, ovlivňuje, je samozřejmě nějakým způsobem akcelerovaný i krátkodobě měl problémama typu zaseknutí a ty nákladní lodi v sujevském průplavu. No, to byl klasický evergreen, jo? Mm. kdy to zastavilo lodní dopravu vlastně mezi Azí a Evropou na extrémně dlouhou dobu, na kterou nejsou ty, ty nebo není ta spedice vlastně zvyklá a To samozřejmě prodloužilo řadu těch řetězců. Vidíme vlastně obrovské tlaky na nárůst cen komodit, jako je třeba železo, nebo zvyšujou se nám ceny ropy. Vidíme, že nedostatkovým zboží jsou mikročipy a další věci. Takže to je určitě něco, co pravděpodobně bude krátkodobým efektem, který ta většinou, ta nabídka s tou poptávkou se srovná. U těch mikročipů se mluví o tom, že po požárucí fabriky, kde se vyrábí, hmm. že to bude delší dobu, ale já si myslím, že ta, ten trh obecně vždycky dokázal reagovat pružně na to, že něčeho je nedostatek. Konec konců jsme to viděli v londském roce, kdy na trhy nebyly samozřejmě celkem pochopitelný, kdy budu připravený na to, že najednou bude potřebovat extrémní bude množství roušek a tohleto ochranného materiálu. A, a, a vlastně to byla otázka měsíců, kdy ten trh se dokázal mobilizovat a vlastně dodat to dostatečný množství. A dneska vlastně je to pro nás takový jako přirozený zboží, který prostě kupujeme skoro jako rohlíky a, a jeho dostatek. A doufám, že to nebude trvat dlouho, teda že se toho prostě zbavíme, ale ale tím jenom jsem trošku optimistický v tom, že tady s těma šokama si ty trhy dokážou poradit a že nemusí trvat dlouho. To, co podle mýho názoru může mít trvalejší charakter, je množství peněz, který se tiskne. Ono zatím se pořád jako mluví a ukazuje, že to inflační tlaky mít nebude a že se není čeho obávat. Na druhou stranu jenom plánovaný balíček americký v podobě 7 bilionů dolarů, který se mají Letos vygenerovat to je přece strašně velké číslo. Ono pokud by to číslo rostlo spolu s růstem ekonomiky, tak by to nebyl problém, naopak by to bylo přirozený, bohužel ten růst těch tě měnových zásob významným způsobem převyšuje to tempo růstu HDP. A stejně tak samozřejmě dalším problémem můžou být i extrémní množství hypoték, Protože je dobré si uvědomit, že největší množství nových peněz nevytvoří ten, ta centrální banka, ale vytvoří to ty komerční banky. A právě tím, že půjčují peníze lidem a ty peníze oni nepůjčují v poměru jedna ku jedný, že vyberu jednu korunu a půjčím jednu korunu, ale ten poměr je podstatně menší, to znamená vyberu jednu korunu a můžu díky tomu třeba půjčit pět, záleží jaká ekonomika, jaký region, takže oni skutečně rozmnoží pětkrát vlastně tu hotovost a to množství těch hypoték jsou teda vlastně nově vygenerovaný peníze vlastně nalití do té ekonomiky, který samozřejmě se pak splácejí, vracejí, ale dlouhou dobu. Takže konec konců v tomto směru tu inflaci už vidíme. Že jo? Tam ji vidíme právě třeba o tom růstuce nemovitostí. Takže inflace v překladu je nafukování a na těch nemovitostech krásně vidíme to nafukování. A je to dobrý příklad toho, jo? co se děje s těma cenama, pokud tam proudí těch peněz velké množství. No a samozřejmě to můžeme potom hodnotit, že se někde promítne i v té klasické spotřebě, jo, i těch potravinách a dalších věcech, kam těch peněz samozřejmě proudí no, velký množství. a dá se čekat, že po uvolnění těch lockdownů a opatření, tak uh, bude proudit velký množství těch penězí do té spotřeby klasické. No, Právě do nákupu potravy, chodit do restaurací, budeme zase pít vína prostě v restauracích a tak dál. Budeme si chtít koupit něco na sebe, prostě už nejenom na e-shopu, ale do těch krámů. Hele, když se pojátí do města, tak uh, často uh, jsou vidět fronty lidí, kteří stojí jo, před těma obuvama a tak dále, jak za socialismus skoro trošku. <laughs> tak, uh, Tak tahle poptávka, množství peněz do ní hnaný, samozřejmě bude nebo může jednoznačně vlastně způsobovat nějaké inflační tlaky, které můžou mít i třeba trošičku dlouhodobější charakter. Takže myslím si, že inflace je něco, co tady s náma bylo, je a bude. A myslím si, že na inflaci kolem nuly, kterou jsme viděli v těch pár let zpátky, takže můžeme asi na nějakou dobu zapomenout. A ještě k tomu doplním, že ono, ta inflace je problém, ale větší problém je, že vlastně není kam ty peníze dát, že jo? jo. Že vlastně není žádná jako hotovostní alternativa, kam můžete umístit svoje koruny, krom třeba třeba českých státních inflačních dluhopisů, pokud se bavíme o nějakých korunových aktivech, ale jinak vlastně vás to stejně vede do těch investic, vede to do těch trhů. A to samozřejmě Spolu s tím je spojený i ten relativně prudký růst cen aktiv na finančních trzích jako takovejch. Tak.
1: S tím nemůžu než souhlasit.
0: Uh, tak uh... Dane ještě jsem se chtěl zeptat, jenom když jsme se mali o těch dluhopisech, že my používáme ty ETFka, používáme ty zahraniční inflační dluhopisy, jak to třeba vidíš ty jako analytika s těma českýma inflačníma dluhopisama? Jsou pro toho
1: investora českého vhodným nástrojem, použil bys je? Nebo Za mě to byla po dlouhé době relativně povedená emise, těch proti inflačních dluhopisů, takže použitelní určitě jsou. Vždycky je dobré se teďka podívat na nový emisní podmínky, to znamená, že to, co bylo vydáváno minulý rok, nemusí mít stejné parametry to, co je vydáno dneska, ačkoliv se to třeba jmenuje téměř stejně. A nemám teď aktuální analýzu toho, co se emituje, ale ta předchozí mise stála za to a určitě by to byl jeden z produktů, který by se dal doporučit do portfolia a využít jako dluhopisovou složku. Pro klienty. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že je to od nějakého objemu. Asi to není úplně pro úložky typu 5 000 Kč měsíčně, 10 000 korun měsíčně. Takhle ten vloupis úplně nefunguje. Je potřeba nakoupit větší za větší objem. A to se týká už potom větších portfolií. Pokud se bavíme o menších portfoliích, tak tam bych se držel té cesty těch ETF fondů, který vám to vlastně taky můžou nabídnout a můžete být celkem spokojen. Dobře. No a slibovali jsme taky na začátku, že zmíníme něco o tom,
0: že ETF se nerovná nutně pasivní investice nebo indexový fond. Tak jak to s tím je teda? Jsou ty ETFka jenom pasivní nebo nejsou jenom pasivní? Jak tohle to funguje? A-
1: Řekl bych tady u nás, v Čechách, je zakořeněno, že ETF je pasivní investice. A je to prostě automaticky, to máme zakořeněno, je to tak jako komunikované v médiích a tak podobně. Ale není to nutně pravda. ETF sám o sobě znamená v překladu burzovně obchodovaný fond, exchange traded fund. A to samo o sobě neznamená, že kopíruje index, že je pasivní tyhle ETF-fondy můžou být i aktivně spravované. A čím více se jich na tom trhu objevuje, tím, s tím více exotickými ETF se můžete potkávat. Já jsem vybral jeden příklad, je to ETF-fond, aktivně spravovaný od, je to ARK. ten ARK-fond je zaměřený na technologie většinou střední kapitalizace, takže středně velký společnosti zaměřené na technologie, na vysoký růst a tak podobně. Ten fond existuje někdy od roku 2015. Splňuje to kritérium toho, že je nízkonákladový, pořád je to ETF. A ta jeho nákladovost je velmi nízká, někde tuším k 0,7 Nevím, teď jako přesně číslo mi omluvte. A ten fond realizoval obrovský růsty v poslední době. Tím, že realizoval obrovský růsty, zrealizoval i to, že o něj byl enormní zájem a narost na objemu. Ale paradoxně, čím víc toho majetku máte, tím může být komplikovanější pro vás takzvaně vyzobávat ty investiční příležitosti menší, protože vy v tom objemu už potřebujete koupit víc těch věcí a to školy mnohdy zajímá, ovlivnit celý ten trh nějakým způsobem. A to tím pádem vás omezí v tom, jak můžete fungovat dál v dalších letech. A ten fond, který má to aktivního zprávce, a do teďka se mu dařilo jež enormně dobře, tak dneska je v poklesu přibližně o 20%. Ve srovnání s tím pasivním ETF, kdybyste vzali technologický index, on je v poklesu také, protože je tady ta inflace, tady ta kategorie těch růstových aktiv, jako jsou technologie, jako jsou malé a střední společnosti, které do sebe hodně investují. Tady ty vývoje reagují velmi citlivě, velkýma propadama. Tak ten technologický index propad zhruba v řádech jednotek procent, ale tady se budeme o poklesu 20%. Tady ten aktivní manažer už prostě nebyl schopen v tom svém objemu tak pružně reagovat a tak snadno vyzobávat ty příležitosti, které by mu přinesly ten dodatečný růst. A tady vlastně vidíme určitý úskalí toho, že ten aktivní správce může být výborný, může to být ten jeden z těch málo procenta, který zvládá překonávat ty indexy, ale pravděpodobně může velmi snadno dorůst do bodu, kdy už to přestane zvládat. A nemusí to být jeho nekompetencií, ale může to být tím, že má už moc prostředků který nemá komu umístěvat. To bych, to bych řekl, že je takový významný bod. To znamená, dejte si pozor, co vybíráte. Dejte si co vybíráte ETF, protože ETF ne, každý ETF je pasivní. Můžou být aktivně zpraván to ARK je typicky ten případ, a měli byste vědět, co teda vybíráte. A tím, že vyberete aktivního zprávce, který mu se dařilo. Předchozích pět, 10 let neznamená, že se mu bude dařit dalších pět, 10 let dopředu a těch důvodů může být x, může tam skončit ten portfolio manažer, můžou dorůst do tak velkého objemu, kdy bude mít prostě problém dělat stovky procent zhodnocení a bude mít problém třeba dělat vůbec uh, zhodnocení, jako dělá ten index.
0: Na tohle mě napadá, že Warren Buffett nedávno se vyjádřil, že vlastně dřív jako překonával sp 500 celkem standardně, ale teď už v velikosti toho jeho portfolia a se to pro ně stává jako velkým problémem a není to vlastně ani pro ně úplně takovou jako metou vásadě ho jako překonávat. Takže se to týká samozřejmě nejenom vorenobofita, ale i dalších, dalších zprávců. Takže nemusí být nutně špatně vybrat si aktivní zprávu, třeba v tom ETF fondu. Jenom je velmi důležité uvědomit si, že si vybírám aktivní zprávu no, a že prostě je specifická od té zprávy pasivní. My osobně preferujeme v těch našich portfolích a u portfoli našich klientů spíš ty pasivní investice a tu pasivní zprávu, protože. Ten náš úkol je překonávat tu inflaci, přinášet nějaký výnos nad ní. Nemusíme a nehledáme nutně fond, který vydělá příští rok 30%, protože samozřejmě, když může 30% vydělat, může taky velmi rychle 50% prodělat. My chceme to portfolio stavit tak, aby skutečně pomáhalo tomu investoru vyplnit ty jeho dlouhodobé cíle. A tím, že jsou ty cíle dlouhodobí, tak věříme v tu, věříme v tu pasivitu, no, prostě věříme v to zastoupení celého toho trhu, protože jsem přesvědčený o tom, že při té snaze o to vybrat ty aktivní zprávce, pokud chcete v tom portfoliu mít třeba 4-5 fondů, No, tak je to prostě jenom otázka matematiky jo, a pravděpodobnosti, že z těch pěti fondů se netrefíte na pět, který budou překonávat ten trh už i vzhledem k tomu, že ve většině případů ten trh překonává pouze 20% těch aktivních zprávců, takže my radši sázíme na těch 80% těch, těch pasivních investic. Tak jenom přemýšlete nad tím, jaký ten fond to zrovna je a co skutečně kupuje a protože že ETF není jenom pasivní investice. Mimochodem, daném tak za jsem si poznamenal, že na začátku si říkal, že tady v Čechách se na ty etf díváme nějak. Máme vlastně v Čechách ETF-ka? Myšleno jako český etf Může si investor nakoupit český ETF-ko,
1: teda ideálně v české koruně vlastně? To je dobrá otázka. Jsme tady v tomhle plenkách a v podstatě nemáme. Jo, máme tady indexový fondy, který můžeme nakoupit, který kopíruje index, ale není to burzovně obchodovaný fond toho ražení, jako je jinde ve světě, tak jako ho můžeme vidět, tak jako ho prezentujeme.
0: A zároveň na to je dobrý doplnit, že i ty indexové fondy nejsou český fondy. Vždycky je to nějaký zahraniční fond, který teda do té české korony může být zajištěný, což tak. je celkem jako pozitivní a tom není nic špatného, ale i těch je zatím v Čechách relativně limitovaná nabídka.
1: Je toho poskromnou,
0: určitě. A u těch ETF, proč to teda je? Proč tady teda nevydávají třeba české banky nebo investiční společnosti ty ETF fondy?
1: Ona je to daný tím trhem a velikostí trhu a toho, jak ten trh je nastavený. Když si vezmete Ameriku nebo světový trh, tak tam není problém udělat nízkonákladový produkt, který bude čerpat z toho velkého objemu a bude schopen se uživit. Kdežto, když vezmete malou Českou republiku, my jsme skutečně malinký, oproti, když vezmu Ameriku, tak je to, to ale i oproti jiným zeměm, tak tady, aby jsme uživili potom to ETF, a mělo to smysl pro nějakou banku nebo investiční skupinu tady, tak oni vlastně nejsou schopni tady sehnat dostatečné množství kapitálu, který by pro ně bylo zajímavý.
0: Jo. Vezměneme prakticky, že pro to ETF budete potřebovat aspoň třeba miliardu v ESETu a když se podíváme na největší české fondy, tak největší český akciové fondy mají třeba 20 miliard korun v SEtu po mnoha letech vlastně práce, to třeba český spořitelný tak dále. Takže představa, že by se tady otevřel ETF fond a, a získal by najednou veškerý lety prostředky, je vlastně nesmyslná. Jo. Tak jenom to je dobrý doplnit, proto se pravděpodobně klasického českýho etFK si nedočkáme, nebo dlouhou dobu určitě ne a, a musíme pracovat s těma a, zahraničníma. O, já bych možná ten dnešní díl uzavřel takovou jednou myšlenkou, která mě zaujala na konferenci, který jsem se zúčastnil a na který vystupoval i Robert Piyosaki, americký spisovatel a podnikatel, autor mnoha knížek, takovou tou nejznámějšího knížkou je Bohatý táta, chudý táta. Robert Piyosaki je velký zastánce, milovník investic do nemovitostí. Myslím si, že většina lidí, kteří investují do nemovitostí, jeho knížky četla. Možná řadu z nás ta, ty jeho knížky inspirovaly k nějakým prvním nákupům. Já se notužňu úplně se všema jeho myšlenkama a nechci teď on tady jako říct, že všechno, co říká je správně musíme se toho dogmaticky držet, ale on na té konferenci hezky popsal jednu věc, kterou já osobně vidím i u našich klientů. Uh, on vlastně mluvil o tom, jaký je rozdíl mezi bohatými a chudejma lidma. Uh, krásně popsal to, že vlastně uh, ty uh, bohatí, tak uh, ty svoje peníze, které jim přebývají, tak se snaží, uh, snaží se za ně nakupovat nějaký aktiva. Což třeba můžou být typicky ty nemovitosti, můžou to být uh, firmy, můžou to být cený papíry v podobě třeba těch ETF fondů nebo nějakých fondů, Můžou to být komodity, zlato, stříbro a tak dále, tak dále. No a ty chudí, tak ty ty svoje peníze utrácejí. Oni, je, oni je vlastně, za ty peníze kupují ty pasiva. A tím samozřejmě myslíme to, že ty peníze procestujou pro utrácí za, za spotřebu, za nákupy různých věcí. Prostě mají vyšperkovaný šatníky, jezdí většinou nejnovějšíma autama, na dovolenou jedou několikrát ročně. A je to velký rozdíl mezi, mezi těma bohatýma a chudejma. Já jsem byl začátkem týdne na Golfu s naší letitou klientkou, která před pár lety prodala svoji firmu a bavili jsme se, bavili jsme se vlastně právě nad tím tématem té spotřeby a ona se tak sama pozastavila, vlastně říkala, já, jako, co, co já vlastně potřebuju, jo? Za, za co já potřebuju ty peníze vlastně vydávat. Já do té doby, než jsem tu svoji firmu prodala, tak jsem vlastně žila normální život jako všichni moji kamarádi a přátelé. Chodila jsem do práce, měla jsem prostě postavený barák, tak jediný, co teda z té firmy jsem si vydala, je, že mi, jsem si z těch zisků ten, ten barák splatila, teda neměla jsem hypotéku. Na dovolenou jsem jela, jela jednou, dvakrát ročně a já vlastně nepotřebuju žádný drahý oblečení, drahý vybavení, drahý auto, jako k, čemu mi to, k čemu mi to vlastně bude. A, a říkala, no a vlastně já jsem pak prodala tu firmu, no a žiju furt stejně. Proč bych měnila ten svůj život, ve kterým jsem byla šťastná? Můj život se změnil v tom, že už jsem přestala chodit do práce a dneska se víc bavím a víc věnuju těm svým zájmům, koníčkům. Dalším věcem, ale nezměnilo se to, že bych najednou potřebovala mít to hrozně drahé auto a hrozně drahou dovolenou. Když lítám do zahraničí, tak lítám klasicky turistickou třídou. Prostě bylo by mi líto prostě vyhodit peníze za tu, za tu business class. A tohle je vlastně pohled, který hrozně často vidím u našich klientů rentiérů, nebo u klientů, kteří jsou budoucí rentiéři a akumulují velké množství majetků. A naopak tu spotřebu zase hrozně často vidím u těch klientů, který, a nechci se nikoho dotknout, ale který vlastně jsou a zůstanou chudíma, protože prostě většinu, naprosto většinu těch svých peněz prostě spotřebujou, spálí, utratí, nezůstane jim a tím pádem vlastně si vytváří potenciál nějaké závislosti potom do budoucna na, na státu, nějaké podpoře, na, na dětech a tak dále, který prostě budou zajišťovat ve chvíli, kdy už nebudou třeba moc pracovat, protože budou muset pracovat maximální dílku, a, která bude třeba. Tak to je jenom takový sdílení, jak bychom byli nejenom technický a investiční, tak a, možná jenom sdílení takové myšlenky na závěr a, toho dnešního dílu, kde a, můžete sami uvažovat, do které kategorie patříte, jestli spíš kupujete aktiva, nebo spíš nakupujete. Pasiva. Tak díky, že jste poslouchali, pokud jste budoucíma rentierama anebo jste současnýma rentierama a hledáte pro ty svoje finance a váš finanční plán a to vaše bohatství nějakého partnera, se kterým budete moct nad těma tématama diskutovat, rozvíjet je, a budete moc díky tomu delegovat na něj některé věci, které pak nemusíte řešit sami. Můžete se věnovat jiným věcem, tak jsme tady pro vás. Typicky se staráme o investory s investicema od 5 milionů veš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí od 2 milionů korun, anebo od 1 milionu s nějakým třeba pravidelným vkladem aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud tyhle limity jsou pro vás tak se nám můžete na našich webových stránkách www.simple.cz můžete zakliknout tlačítko chci být klientem a spojíme se probereme konkrétní možnosti a uvidíme a na závěr ještě doplním, že to, co v dnešním díle padlo, není konkrétním investičním doporučením. Svoje rozhodnutí investiční, byste samozřejmě vždycky měli dělat na základě vašeho plánu investičního a na základě hruší analýzy. Takže berte to jako náš názor, jako náš pohled na věc a před vlastním rozhodnutím udělejte ještě svoji vlastní analýzu anebo analýzu se svým poradcem. Tak díky za pozornost, dané tobě díky za dnešní sdílení. Děkuji za pozvání a za pozornost. No oba dva se budeme moc těšit. Zase u dalších investičních výhledů příští měsíc na slyšenou, anebo u dalšího dílu už příští týden na slyšenou.
1: Na